0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子烟。第一家得到一个 B S I 认证、碳综合认证的餐厅——小鹿明楼，为什么餐厅必须要这么做呢？因为其实餐厅它是一个平台，它不只是人相处
1: 的平台，它也是农渔畜牧对接到消费者的一个平台。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四、周五，透过 p a d k a s t 和大家分享服务业的经营和洞察。那当然，呃，从我们今年开始，我们每个月都有一个 ESG Day 哈，就是每个月会有一集来谈这个关于餐饮业、服务业、零售业的 ESG 的做法。那其实我我觉得，在大店长社群的这个平台，我们也一直在推动一个服务业经营的一个进步的意识哈。那前几天在大店长十周年的跟人工智慧基金会。合作的这个 AI 论坛上面，我也说，在第一个呃大店长读书会的十年是一个文艺复兴运动哈，那接下来我们要推动第二个十年的启蒙运动哦，就是说第一个十年我们希望让服务业可以从呃过去的一个比较经验法则里面，往往往一个知识化的方向、知识化的品牌化的方向前进哈。那我觉得进入到以大店长的读书会来说，进入到第二个十年，我们会看到 AI 的应用，还有包。或特别是在 ESG 永续哈、哦，那其实现在不是只有呃服务业，其实包括制造业、科技业等等，大家都在谈的这个叫双轴的转型哈、哦，一个是数位的一个轴心哈，数位跟 AI 这一个部分，那另外一个轴就是永续低碳的这个部分哈、哦。那呃，今天很很特别哈，我觉得今天也是一个很精彩的个案，因为现在他们还在进行，而且已经有一个还不错的成绩开始哈。那是台湾呃。第一家得到一个 B S I 认证碳中和认证的餐厅小鹿鸣楼，在啊台北的公馆台大校园旁边的这个小鹿鸣楼的餐厅。那我们今天要跟餐厅的经营方，也是智慧永续顾问公司的曾颖顺曾董事长、曾总顾问来谈谈他现在在推动的餐饮的 E S G。那先请曾董跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，是那个大店长好。很开心今天可以接受你们的专访
0: 。那我我们先谈一下，就是说，因为呃，我其实去年就看到小鹿明楼在台大公馆的这家餐厅哦，其实我们菜色非常厉害哦，很多这个没有没
1: 有没有，不可能，很多名菜，很多名
0: 菜哈，很多大菜，其实呃，就跟大家想象的这种传统的呃中中式的料理桌菜哈、呃，这个都非常精彩的这种名名厨名菜这边都有哈。那呃，带长辈或者是聚会或者是商务，其实都是一个很好。好的选择的餐厅，那你们拿到了一个叫碳中和的认证，跟先跟大家分享一下这个碳中和这件事情，对一家餐厅来说，呃，怎么去去拿到这样的认证？因为就我知道，在台湾拿到碳中和认证并不多，在在餐厅的部分
1: 。其实我本身就是一个比较喜欢学习新的事物的人，那也因好，因为哦，刚好我们这个环境哦是在台湾大学的校区是的边边缘，嗯。所以呢，我们很多台大的老,老师都来这边用餐，是是。然后在疫情前的时候，他们都都会因为有一些新的知识，然后在餐桌上面，然后跟大家在做分享。然后因为我是本店的小鹿米楼的店小二，所以呢就特别的服务这些老师哈。然后老师常常也很热情的，就是叫我哎旁边坐旁边坐，然后我就跟着坐
0: 了
1: 。是是啊，跟着坐呢就跟着听跟着学，然后其实。是这一件事情，在我疫情前的时候，其实我们就已经接触到了，嗯、哦，好，那也刚好就是在这个疫情哦这段时间嘛，没有客人哦，是，然后所以只好更用力的去学习，好、哦，那也因为就是想要来做好。一件我们该做的事情，哦，因为老师、学到，老师教我们那么多，是是哦，然后只教我们只学没有做，好像也很难跟这个跟老师继续相处，是好，因为老师都会不断的提醒我，嗯，你要赶快行动，哎，你只要开始动，嗯，哎，他说。我只要看到你动就好了，好，结果呢就一直在想要怎么动怎么动怎么动，然后后来真的去体会出哇，这个 S D G S E S G 哈，这个对于未来哈的重要性，重要到多重要呢？其实一般人哈对于 E S G 把它想得很复杂，其实我可以举很两个很简单的例子告诉大家它有多重要。如果说你还是坚持在做钨丝灯泡，不做 L E D 灯泡，那你的产业会怎么样？如果你在坚持你要做内燃机的引擎车，是不往电动车发展，你的本业会怎么样？嗯，哦，我想答案大家在心里面会很清楚。是，其实我就是因为这两件事给我的一个很大的一个提认，嗯，所以我决定哦，我要赶快来从我自己的本业，然后从。美食开放出发是，然后我们来就是来完成一个我们整个循环经济的一个循环链是。为什么餐厅必须要这么做呢？嗯，因为其实餐厅它是一个平台，它不只是人相处的平台，它也是农渔畜牧对接到消费者的一个平台。这个一级产业、二级产业是到三级這、嗯、是这嗯，所以为什么很多人讲说，哎呀，你开餐厅的人，你就好好开餐厅就好了，为什么要做到要做其他的这些事情呢？其实他们觉得我很莫名其妙，但是我是觉得可能讲这些话的，他们对整个产业的了解不够是哦，而且我觉得，因为餐厅就是接触人嘛，所以我们对人跟人的相处。都会有比较深的这个这个提认哈，跟跟方式。那我当然也会有我想要做的一个做法。我总是希望透过我们小鹿鸣楼销售的数字来带动精准的种植、精准的养殖。嗯，因为这些这么辛苦的农渔民们，如果可以让他们很精准的来销售，很精准的来完成他们这个每天努力辛苦的这个。成品，然后我们又会可以用一个去让他们有一个好的成品，然后我们可以利用到这个好的成品来让我们的客人吃到美食。嗯，好，那我觉得这个故事太美好。农渔民那么辛苦，他们有时候老天不给他饭吃的时候，他就没饭吃、嗯。那到底要怎么样来让他们哦可以很快乐的来从事他们的工作呢？是，所以希望就是用我们未来整个销售数字，嗯。好，那现在大家也知道嘛，所有都是大数据。对，像我们已经算是数位有所转型的一个餐厅，嗯，所以我们每天举个例来讲，我们每天我们的招牌菜，我们的销魂东坡肉卖几盘，数字就很清楚了。是，每个礼拜卖几盘也很清楚了。好，对不对？每个月、每季、每半年、每年，好，因为我们到现在小路迷楼也已经快五年了。是，好，所以透过这么样的一个销售的数字，好，然后。我们的后台让我们的这些器作商，他可以很清楚地掌握到我们需要的数字，是有所重有所养，交给我们以后，那我想。他们就不会有那种就是那个丰收哈赔大钱的这个这个这个这个,、嗯、這個事情来发生的，至少我们会有一个一部分的功
0: 能、嗯。所以您想到的 ESG 就涵盖到一级产业到二级的到三级服务业的整整个扮演的一个餐厅作为一个平台的的这个事情。
1: 是,是，因为其实农民哈，你要他们做得好，他们没有赚钱怎么做得好？是，他们做的东西如果没有得到很大的掌掌声，他们为什么愿意要做得好？嗯，所以呢？我们是通过跟我们台大的生技中心的主 任， 好， 我们有一个产学。然后 呢， 因为所有的食材。所有的这个养殖业哈，其实它的重要的是什么？是一个它的生态的一个环境，嗯，跟它所吃的东西是好。唯有了这么好的一个，就是透过微生物的方式，才有可能去提升到每一样农产品，好让它更精致。是那如果农渔畜牧对我们这些从事这些工作的的这些老板们，哦，如果他们没有一个很稳的一个销售平台，嗯，那他们如何去提升呢？哦，那我觉得这个是。我愿意来尽我这个这一辈子的时间哈，是拿我来完成。甚至于我们其实为了这个碳中合这个起点，未来要发展的事业以后的时候呢，我们也现在在积极推动所有负
0: 碳产出的食材，负碳啊，这个待待会讲一下哈。所以我觉得这个讲到这边很特别哦，其实小鹿米罗严格说起来这个。餐厅就是在台大的管理学院啊的这个是这个算是学校里面的餐厅啊是那当然它也开放给外界哈那呃我觉得听起来得天独厚哈，因为我们这边有管理学院的这个台大呃管院的老师，还有进修推广部哈这个曾董就叫有一句话叫往来无白丁哈，来来来这边的都是教授博士，然后都是这个呃师呃这个很很前端的学术的经这个研究者，那那你很愿意的去接纳大家在谈的这些事情。那思考说跟自己的行业有什么关系啊、哦？所以是刚好在疫情的过程，你就特别在在把这件事情跟自己的产业做做连接、哦。我觉得这个也是一个呃愿意学习、有学习能力的人，他呃在在这样的地方，他就可以学习到哈、哦。一样呃，我我意思是说，其实也很多人来学校开餐厅啊、呃，学校做生意，但是呃，我我也很少见到像曾董这样，因为在学校，在台大，然后接触到这些老师的想法，然后改变他自己，或者说让他的经营的思考可以有更多的。想想法哈，所以看起来这个是一个很特别的起点。那当疫情因为必须转型哦，那呃，我知道看了几个报道，就是您呃过去也是在营造业，到了在呃这七八年才投入餐饮业等等的这个过程，也算是投入餐饮的时间还不算非常长哦。那所以也对你来说，呃，你也在思考说，在这个呃有人讲红海里面去找到一条一条路，所以碳中和是目前已经。跨出了第一步嘛，是，所以这个碳中和指的是，呃，这个餐厅它符合怎么样？因为碳中和就是大家常听到一个名词叫碳盘查，是、哦。那那也会跟大家，因为这个比较科技业或者是制造业比较多，到谈到这件事情，也可以跟我们做餐饮做服务业的呃店长们分享一下，碳中和餐厅它它必须达到什么标准
1: ？这个标准哦，是因为要透过第三方认证哦，它来给你出的一个验证书。哎，这个应该是这样子讲。其实碳中和对我来讲只是一个学习的起点，是是因为任何的东西，我们要怎么做的时候啊，如果你没有亲自去参与整个盘查，嗯，就是说我们自己整个碳排在哪边。好，那对于这个碳排的这个计量，譬如我举个例子說，说譬如说这个一度电，它产生 0.52 公斤的碳排，好，然后呢一一度瓦斯，好，它产生了 0.8 八几的碳碳碳排。如果你没有去了解到这些项目的时候，你未来要怎么样规划，让自己的设备还是整个营运整个产品，好，这这些东西如何要如何，哎，来去给他自己就是收集的大数据来给他制定一个我们可以做到的一个方向。好，那也是因为这样子的关系，我常常跟人家讲，其实其实这个做碳中和，只是因为我想要去了解，所以呢，我再举个例子，就是说，其实像过去啊，很多我们这，譬如说余温啊，还是农场哈、哦，当初他们都是想说用太阳能发电来种来养，对。可是呢，好像到现在我有听到一些声音，就是说有了有了绿电以后，反而种的不是很很好，或者是养的不是很好的这个现象，哈。那这个就跟当初的这个政策啦，或者是这个这个这个所要达到这个 ESG 就有所违背了。是哦，那如何去透过一个具学术性，然后以及产业界？可以来找到一个共同可以完成的做法
0: 。听起来，现在大家碳中和也是只是你们跨出的第一步，因为你在这個过程去理解，呃，到底我们对以空间，呃，就我的理解，我们拿到的是一个餐厅的这个空间的碳中和的认证，还没有到整个供应链。是，就是還沒,还没有到整个食材的供应链。我
1: 我我总是想说自己没有学习好，嗯，你怎么能够带得动大家嘛？是，然后又有什么？人家又凭什么要接受你的意
0: 见？所以现在这个空间的它在这个餐厅里面，它可以达到碳中和，就是我们在店的使用。瓦斯的使用跟包括餐具，哎，其实这个它抛过到哪一些部分？哎
1: ，其实它整个就是我们的范畴一、范畴二、范畴三嘛。哦，因为我们有去做过，所以我们大概知道我们的上下游的，我们自己本身的关系、上下游的关系。是那接下来我们就是希望，就是说在半年内，从我们自己开始做起，从我们的客人要走进来我们餐厅的门口，就知道我们过去制造了多少碳排。嗯，现在我们做了什么事，减少了多少。少碳 排， 嗯， 然后以及我们未来整个空间要呈现给我们的客人是怎么样的环 境？ 在刚才跟主持人闲聊的时 候， 我们有去讲说 啊， 未来我们要去推动一些小小种子大互换的计划或者是阳光空气水的计 划， 这些都是我们自己本身做起。那未来就是说可降解、可做堆肥的一些这些菜循环再利用的这些餐具啊、包材 啊， 这些未来。也都会，我们会逐步去做啊，因为其实哦，这个餐饮业哦，这几年真的太辛苦了。我们又不是大的集团，我们只是一家小小的餐厅，然后我们也不可能一步同时到位嘛，所以我们就从我们自己的营收，然后的结余，然后我们来逐步逐步的做，嗯，好啊，我想有一天连我们这么小的公司啊。这么没有力量的一个公司，它都可以来完成的时候，是我想大企业他们会走得比我们还快。好，那整个永续的推动或者是整个永续的进展，是也会因为这样子它的整个面向会更扩
0: 大。这个嗯、呃，如同刚曾董讲，就是在疫情越困难的时候，其实、呃、要做越大的梦哈。那待会我会请他谈一下，其实他接下来要推动的这个食品农业的一个近零碳排的循环经济，它其实有有六个大的面向哦。那待会会请曾董也把这个。这个你接接下来要做的这个这个计划跟大家分享，我觉得也在号召更多的，包括在收听的大店长的餐饮的服务业，大家可以一起来参与。但我还是想再问一下，所以我们现在做的碳中和，这个可以让我们现在的餐厅的空间里面的电是来自太阳能吗？是这个意思吗？就是说，我们现在怎么如何在餐厅这个空间做到碳中和？我们是做了什么事情是？是节目先到这里，稍微休息一下。跟大家分享合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。在这个手机先吃的时代，餐厅的外观和氛围可说是吸引新客的一大关键。身为老板，你还在烦恼餐厅空间该如何规划布置吗？别担心，这次我们节目合作伙伴将与 IKEA 企业业务合作举办分享会。本次分享会 ，IKEA 企业业务将以局部空间改装、内装更新、季节性软装为主题，带领餐厅老板深入解析打造风格的重要性。及方法，这样的主题真的非常难得。活动就在六月初，名额有限，有兴趣的大店长们动作真的要快，赶紧到 iChef 的粉丝专业上看看哦。怎么？就是说，我们现在怎么如何在餐厅这个空间做到碳中和？我们是做了什么事情？是。
1: 那就这个就是因为我刚才在讲了我们在整个学习的过程嘛，好，那所以他的当初他的他的这个碳中和是来自于绿电，然后的的的这个平衡，所以它变成是综合。嗯，所以我们
0: 现在用的是绿电。哎，对，绿电是指的。其实
1: 其实哈，这个场域应该是它比较复杂一点。嗯，虽然是学校表面很单纯，可是因为学校它就是以学校单位，对，很多的东西的程序啊，当然它会不会比一般的民营企业？是,是、哦，那么顺畅哈。其实简单来讲 ，ESG 哈、哦，未来它最大的挑战是在于什么？你知道吗？就是你用的瓦斯的量要更少，可是你的营业额要更高。是、嗯、你未来你的用的电要更少，你的营业额还要更高。嗯,嗯。嗯，这个叫 ESG 了。哦，是是，
0: 是。是哦、所以呢，所以呢，各位
1: 各位，如果说各位听我这样子讲，你们大概就能够理解说，其实，哎、欸，这个还要真的有一点用心哈、哦，然后你自己对你的本业的了解也要
0: 够。嗯，我觉得曾曾董也很可贵，就像我们呃前面几集在。谈的呃 ，ESG day 像乐宁汉堡，他们做 B 型企业，像愉悦餐厅，他们做生态厨师、生态厨房。那我觉得大家都是在摸索啊，大家都是素人，然后在 ESG 在环保这个环境的永续的，大家都在学习哈。那其实我们都不是呃，严格说，我们都还。不是什么 ESG 的专家，但是因为我们都是从餐饮、从服务业出发，然后不断的学习，不断的从里面找到适合在餐饮业实践的方法。哈，那坦白讲，因为科技业、制造业它的规范比较明确，啊，那我我觉得这个大家在探索的路上，其实是需要很多不同的知识的来源，然后我们找到一个属于可以实践的路。哈，我觉得这个是这一路我。是到现在我听到真懂的这个学习的精神，非常的非常的让我敬佩。接下来，所以你讲的碳中和的商场，其实现在只是在空间上用电、瓦斯啊这部分先去做做绿电的，然后在瓦斯的使用的效率上去提高。这个只是在你建构或是这样的一种循环经济的想法里面，它只是其中的一。个拼图而已，哦，那它还有呃，厨余，还有生态的循环，还有甚至农场的有机农场，这个碳中和食物的打样中心等等这些东西，你可以。跟大家讲一下，就是说你你你思考的整个呃 picture 哈，我刚看的呃，你们后续还有包括像连行动餐车哈，连这个等等，它都有很多绿电的解决方案哦。那所以整整个你你希望说去号召，或是说去达到的整个嗯，从你现在已经呃，这几年累积下来，或者说你你看到的这个拼图它，它它会有哪几块？也可以可。以。可以跟大家分享，除了呃从商场出发之外
1: ，我们小鹿米楼它可以把它很完整的做到一个碳中和的餐厅的价值了以后，嗯、是透过这个价值再去进行复制。嗯，那我想这会是一个比较对的方式啦。嗯，好、哦，那像现在有很多连锁加盟店哦，是，然后他们因为店很多，那各位也可以想想象一下，哇，他未来要改善的地方也会很多哦當。当然，好、哦，那政府也在也在对于上市规公司，他们要去规定要写一些永续计划书、哦，哈啊，这个永续计划书不是随便写一写，这永续计划书写完以后都要照做了、啊嗯。嗯啊，做这些东西都需要经费嘛，哈，好啊，所以呢，其实大家就可以很简单的知道，就是说。我们到底这个 ESG 啊，跟我们现在都有关系，嗯，而且不趁着现在有时间，大家慢慢来学习，然后找到最对的方法来做，哦，这样或许比较精准一点。哦，那就于碳中和这个餐厅商场的部分呢，因为我们有整个一个规划以及场域的规划，哦，那目前也是大概有在一个四百五十平的一个地方，我们有一个做过一个初步的一个规划图，嗯，好，然后我们现在也在就是在跟我们要合作的对象。啊，然后一直在规划其中的细节。对于这个碳中合的里面的布置呢，我觉得它会有，因为场域不一样，而它的布置的方式也会有不一样。哦，那就于这个未来比较具有这个能够解决碳的哈，有三个方向，我觉得就是绿碳、哦蓝碳。黄 碳， 好， 那这三碳 呢？ 它是比较有可能是有负碳来让我们有负碳产出的一些食物食 材， 在于学校的部分 呢， 我们就是要在那个场域去做一些三碳的介绍跟说明 嘛， 嗯， 好， 让从读书的时候他们就知道 哦， 这个跟碳权的关 系， 好， 然后这个整个要有这 个， 他们要经过什么样的过程才能够。到达最后的产品是好，那其实像上个礼拜，我觉得欧盟的这个探权也定定了嘛，哈，然后我们政府也说我们要赶快去制定一些细节，嗯，我所以现在整个大环境看起来是时间越来越紧迫了，嗯，好、嗯，那当然因为行业别的关系，哈，小鹿米罗也还没有出口，所以其实还没有面对到这个边境关税的问题，是，可是有一天我们的美食如果我们要做成食品加工要外销的时候呢、嗯嗯，那就会遇到了哦，是。好、哦，那所以这个些东西，我们也是从现在逐步的来做准备。嗯，哦，那一家餐厅它必须会，它也必须会有很多它的废弃物的产生嘛，当然，當然对不对？厨余废废是是。是是等,等。然后这个这个这个的厨余的回收再利用，它如何去转换成肥料跟饲料？好、哦，然后来提供给我们的气作商。好、哦，然后他们。嗯，降低帮他们降低成本，好，我觉得帮别人降低成本这件事情是很重要的，是因为如果跟我合作的人他可以降低成本，我想会想要跟我们合作的人会更多嘛，是不是
0: ？应该就是指的是二级加工的打样加工这个部分嘛？哎，对，应该是这样说、哦，是是
1: 是啊、嗯，因为这个每一个阶段的打样加工不一样哈、嗯，那其实算我们这一个间餐厅算是比较每一个样呈现都会比较复杂一点，好，它不是像一般有的。猪肉干就是肉干而已。我们每一美食，可能它经过的手比较繁复啦，吼然后经过了很多的这个食材的综合，吼才能产出美食啊。所以任何的这个食品加工要外销，如果你没有先从一个碳中和达量中心为出发点，好，你就很难去达到整个大量的产出。听听起
0: 来就是一个产品设计的中心，产品设。这个只是设计哦，设计，哎，它连
1: 打样就包含制造、哦，能量化的。哎，它只是量比较少，它可能说在这一件就就在那边，你当然有设计，设计了以后你要准备什么样的食材，然后这个过程里面你要用什么器具去做烹调、
0: 嗯，对。对不对？降低这个哎，欸、对，然后会是最合
1: 理的，嗯，好，然后可以让你的让让你的碳排量是达到负的或者是零的，是好，那这个才是未来有价值的产品嘛，
0: 嗯，
1: 好，所以未来我们各行各业也都一样。如果我排碳很多，我相信我的产品应该不会人家接受，嗯，就好像现在的 Apple 为什么要要求台积电，然后台积电为什么要要求它的伙伴，对不对？然后来来来来做一些这个碳中和的产出，嗯，好，或者是台积电花了那么。多那么多的 钱， 他去把风力发电的这个绿电全部都买 掉， 他为什么要 买？ 他也是为了他的产品要卖到全世界去 啊！ 好， 我想是因为这样子的关 系， 所以呢。我们就是从一样东西把它做好，到复制到一个货柜的东西把它做好，是或者是十个货柜的东西把它做好。所以这
0: 个打样完之后，它就进入到了工厂，就是 HACCP 食品是是是是是是食品级的工厂，是是是。好，那所以这边就包括它的产品的制成，是包材，还有运送方式等等，这些都是在食品厂这边也是会有一个碳综合的食品厂的概念，会在这里。它都必须
1: 从一样产品的落实，嗯，好，到到一箱，到一个货柜，到一。可能一条船吧。嗯， 好， 那我觉得很多东 西， 学校老师跟我们像 说， 都希望我们循序渐 进， 是， 然后由小而 大， 是， 然后逐步踏实。嗯， 像我们目前也在规划一 些， 其实对于这个碳排 啊， 其实我们都有的人都讲碳排 哈， 那其实现在有一些负碳的产出。
0: 对，那这个负碳食材可不可以介绍一下？我也是第一次听到负负碳的食材。
1: 我我我我我讲个比较简单的一个理论啊，因为我们的素对，是不是因为经经过光合作用，所以它解决了很多二氧化碳，而产产出了我们要呼吸的氧气，对不对？这叫自然补碳嘛。而其实以植物来讲，它是自然补碳最多的，在于它的成长的过程里面，如果它没有用到电，一般的电。然后它是用绿电来做产出，是好、哦，那它就是接近于负碳产出，或者是已经负碳产出的产品了。哦，正负的负哈，就是负的碳，负碳的产出。那这些东西，当你把它整个做在,在做验证了以后，那你就会很自然会拥有你该有的碳权。嗯嗯，啊，这些有些碳权以后，对于你未来要去不管是打样中心啊，还是 HACC 旁。厂的这个整个的这个这个这个综合 哈， 它就能够带来很大的效益。是 哦， 所以我们目前也都在学习。那这个学习 呢， 就要从 哎， 我简单来讲一 下， 就是 说， 譬如 说， 我们用用那个绿电来种菇类好 了， 因为菇类本身就最不需要阳光嘛。对，所以它的这个绿电就会比较少。嗯，那我们既然是用绿电然后在整个里面生产的过程里面，哦，来做跟它做对接，所以它本身就会可以接近到负碳。
0: 是
1: ，再来就是说，它的整个太空包啊，它的这个重菇的那个太空包，我们来讲究它，它是不是可以分解，可以来做堆肥的材料？好，那再来呢，就是说你要盖这一个。不管是货柜，或者是这个棚子啊，它是不是一个碳中和产出的产品、嗯？所以其实有时候也，我们不要去把它想得太复杂。其实未来就是各行各业的 ESG 是自己要做好的。
0: 是
1: 哦，那你说那个货运公司好了，他们现在开着这个内燃机的引擎车，嗯，所以他们碳排是不是很高？但是有一天他们会慢慢变成电动货车啊，哦，所以他们在运输的过程里面，它就会零碳排了。是哦，所以我觉得其实我们只是抛砖引玉，然后让大家知道说啊，原来很多的事情。嗯，它是可以逐步来解决的，是，所以由小而大来做，才,才
0: 能形成一个所谓的零碳的。脱碳供应链，脱碳的供应链跟循环经济啊是，就是说从餐厅出发啊、哦，这个我们讲的所谓三级产业，三级就是服务业啊，那在驱动到除肥啦、堆肥的有机化的过程，进到一级的农业的培养，然后农业的这个负碳的食材，那在二级的加工，这个呃这个加工跟这个打样食品打样，所以从三级驱动，然后一级、二级，然后形成了一个这个脱碳的这种循环。对，脱碳的供应链、哦，然后它是整
1: 个是本身循是一个循环的经济。
0: 学校的老师
1: 告诉我说，其实未来就只有工业循环跟生物循环两大类了。嗯啊，其实我们台湾有很多的这个产品呢、啊，它是跨在这个两大类的中间。这两
0: 类是什么不一样
1: ？工业嘛，电子工业。好、哦，那电子工业为什么台积电要买那么多绿电？是因为它本身没有什么负碳产出的东西啊。对，除非它盖一个核电厂。好、哦，因为核电厂也算绿电嘛哦。哦。那它就可以来满足它自己。是。可是还有很多啊，譬如说它的员工啊，它吹的冷气，它它的员工的往返的交通啊，是，或者是员工吃的东西啊，嗯。这个说到戏就就等于是食衣住行娱乐都会有了，对，好，那我们只是在于我们自己做的本业，然后我们如何从我们这个平台里面，然后来让我们整个伙伴，大家从不知道到懂一点点，好，到懂一半，到理解，到未来大家愿意手牵手一起来做，是，我想理念如果能够相通。事情才会成功哦。如果要这个理念没有走在前面哦，我觉得都是点点头而已，然后很难有真正的这个愿意的這個,这个这个这个
0: 拿出那个态度来做，是是这样子是、嗯，是是,是好。我最后问问曾董，就是你你也就开一家两家餐厅嘛哈？那那个儿子有经营一个另外一个品牌嘛哈？那对，就是两三家餐厅的一个老板，为什么要去推动这么大的一件事情？我还是有点。呃， 好奇 哈， 就是疑 惑， 就说这个这个听起来是一个很重要的产业、服务业、零售业的一 个， 它几乎到一个政策的的架构了。因为三级产业、二级产业、一级产 业， 那建立一个循环的经济 的， 从食衣住 行， 从特别是在台湾餐饮服务业这么大的这个量体里面来推动。那但我知道你也接下来要号召一个协会来来。呃，请专家，请这些顾问来参与这个脱碳的循环的的运动啊，或是一个一个觉醒啊。那呃，就是说，就是说，讲到底，当然说，第一个对自己的生意还是有帮助哦。这我猜想啊，就是说，你的起心动念，呃，或者说，就开了两三家餐厅的一个一个呃经营者，那为什么要去把这件事情？想的这么的完整，然后要花那么大的力气去帮大家把这一个拼图拼起来。
1: 我简单来讲一下哦，其实当初我会踏进来餐饮业哈，其实是因为我们家的小朋友哈，他去读了。开平的餐饮，然后呢，我也是他学他的餐饮，我也是跟着帮他找一个地方，然后来来来一起来学习了。所以，所以我们两个学习的领域是不一样的。啊，因为我本身以前又是自己又是一个中小企业的业者，然后我跨过的行业也都不一样。哈，包括最后的这个餐厅哈，也是我这辈子没有做过的哈。那我觉得很多的东西会有因为思维的不一样。然后做法也会有不一样，其实就是这样子而已啊。好，那对于这个整个这个现在要做做这么推动哦，其实因为我的小朋友其实都最大的也才二十几岁而已啦。我也是希望就是说我能够来做一些事情，然后不止我的小小朋友看得见，然后大家年轻人都看得见，好，然后大家如何来合作？好，然后既然我们从事了美食了嘛，那我们需不需要让台湾美食变得更有价值呢？当然，那有价值的时候。那那个故事哈，说起来哈才会很美。那所以各位也都知道，就是说，其实每我们在餐厅吃饭的时候啊，如果这道菜哈是有经过说菜以后，其实吃了以后的感觉都会不一样。是哦，那我们在做做一件事情，其实也是一样。如果我们大家能够把这件事情做好，然后它是一个很美的串联，不觉得人生就这样就快乐了吗？所以呢，我在因为这边的客人有常常。尤其是我们台大毕业的一些校友，每次来我们餐厅吃完以后，都一直鼓励我去美国开，但是我都跟他们开玩笑：“你开我帮你<笑>。<笑>”啊，其实没有，其实就是因为在在这个场域里面有那么好的朋友哈，嗯、那我们大家就是在共同的记账了。是，其实人
0: 生是不断的学习，这个思维改变了。其实一个产业，如果您也做过了不同的产业，其实真的是思维，真的是呃价值哈。那那其实它真的才是会改变呃这个产业的可能性。那其实。呃，讲的比较现实一点，当他改变了既有的游戏规则，当我们是成为呃下一个游戏规则的一个呃领先者的时候，其实获利就就是会随之而来啊、哦。这个应该呃就是说，这个获利，他他也不是说做 ESG 就不赚钱哦，就就我知道、哦，我打听到这个呃这几年，因为小鹿米龙做这件事情，那包括很多的官方的单位或者是学校单位参访等等，或者是很多的现在呃像很多协会他们的一些永。去的会议哎，都指定在这里哈，所以这个得不孤必有邻哈。其实其实我觉得餐厅都是这样做，事业也是这样。你标举一个好的价值哈，那自然就喜欢这样的价值，认同这个价值的人会会靠过来。那也因为这样，呃，就知道说哦，原来大家也真的很在乎这件事情。那我们也可以从这群人身上又学到更多，往这个路上去做的的方向，或是验证我们的想法哈。那呃，非常谢谢今天曾董跟大家分享，从一个餐厅老板去思考到整个 ESG。的推动哈，那啊，他把这件事情想透了哈，那也特别谈到在疫情的时候，呃，真的大家都走过了这个过程，然后他在那个过程很辛苦啊，那越辛苦的时候，他也鼓励大家越去做大的梦，越去做大的梦哈，那呃都是思维啦，都是思维的改变，然后都是价值的的创新啊，那也是我们在这个大地养成会，我我常也跟大家分享，我们大地养成会常讲的。观念对 了， 店就赚了 哈， 就是说 啊， 经营的观念 哈， 这个和大家共利利他的观念 哈， 跟环境的这些观 念， 那其实这个本来就是符合所谓这个价 值， 其实也是下一个世代接下来的消费者想要去追求的的东西。除了好吃之 外， 他也希望这个东西有他的故 事， 有他的的道 理， 或是他吃这个事情可以展现他也认同的价 值， 这个也是一个品牌的价值。谢谢谢 谢， 今天曾董跟大家分享小。谢谢大家。這個、谢谢这个啊，在追求 ESG 永续的路上，谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝大家，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。